0: Último día de la semana. ¿Cómo lo espera uno este día, eh? después de una semana de arduo trabajo? Y también para disfrutar en familia del fin de semana. El domingo, asistir a la Santa Misa, encontrarse con los hermanos de la iglesia, charlar, conversar, ¿por qué no ir a tomar un café ¿eh? o compartir la comida? Y, y charlar. ¿Eh? de aquello que nos preocupa, de aquello que nos alegra. Esto también hacemos en el programa. A veces hay alegrías que compartimos, otras veces pedimos oración por determinadas cosas. Y eso es, ¿eh? eso es la iglesia. Nos apoyamos unos a otros y así lo hacemos también con nuestros compañeros de Radio Católica Mundial que muchas veces nos dan eh, intenciones, nos ponen intenciones para rezar y así lo hacemos con mucho cariño. Saludamos a Jorge Graña, que es nuestro técnico, allí en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Y ya me gustaría andar por esos lugares. Bueno, está en las manos del Señor, si quiere que estemos por ahí pronto, ¿eh? A rezar mucho. Y desde la ciudad de Barcelona nos acompaña Raúl García en el control. ¿Por qué? Porque es miembro de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Este es el programa correspondiente al 17 del 11 del 17. 17 de noviembre de este año 2017, como cada 17 de noviembre la Iglesia celebra a Santa Isabel de Hungría. Así que hoy vamos a encomendar a todas las oyentes que tienen este nombre precioso. ¿eh? No es la única Isabel del Santoral, pero... Bueno, su historia es, muy, es preciosa. Les invito a buscar en internet la historia de Isabel de Hungría, Santa Isabel de Hungría, y, y bueno, compartirla. Y por qué no, hoy, saludar con mucho cariño a, a las amigas, a los familiares, a las familiares que tienen el nombre de Isabel. Bueno, bueno, atención, Diego de Medellín, Colombia. Y atención todos los oyentes, pero especialmente Diego. Porque... Al comenzar este mes de noviembre, más o menos, el sí, en los primeros días, nos decía qué tal sería un programa sobre el Papa Benedicto XVI. Poco o nada volvía a saber de él, dice. Bueno, bueno, y aquí está, Diego, aquí está el programa que has pedido. Ojalá sea de tu agrado, ojalá lo estés escuchando, y si no, tienes la oportunidad de hacerlo en el podcast. ¿De acuerdo? ¿Y a quién hemos invitado para el programa de hoy? A un colaborador ya de bastantes años que está con nosotros una vez al mes porque tiene muchas tareas y ya quisiéramos nosotros que estuviera por aquí por Barcelona. No, no, él está del otro lado del océano. Por eso hay que decirle muy buenos días al doctor Manuel Ocampo porque está en México. Bienvenido de nuevo, doctor. ¿Qué tal?
1: Bueno, buenas tardes, Nelly. Buenas tardes <risa> para todos los que están en Europa, de aquel lado del mundo, y buenos días para los que están en Amer los que estamos aquí en América. Que apenas está amaneciendo, es tempranito. Son las nueve de la mañana con tres minutos
0: aquí. Uy, ¿qué ha pasado? A ver si podemos restablecer la comunicación. Son las nueve de la mañana. Es decir que nueve de la mañana en México. Eh, tal vez estén compartiendo ya el primer café del día. O un tecito, bien calentito. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Y mientras tanto les voy contando algunas cosas. El, eh, Raúl nos va a avisar si el doctor Ocampo vuelve a establecer eh, contacto con nosotros. Les quiero comentar, atención, busquen papel y lápiz. Busquen papel y lápiz porque... Primero porque el doctor nos va a hablar de las obras del Papa Benedicto XVI... Y es bueno que vayamos tomando nota. Ya les adelanto un nombre que seguro dirá, el libro Jesús de Nazaret, y, y también otras obras. Pero el papel y lápiz que pido ahora es para que ustedes tomen nota de un regalito que queremos hacerles. ¿Se acuerdan la beatificación de los 109 mártires claretianos? Ceremonia que se realizó aquí en la ciudad de Barcelona el pasado 21 de octubre, hace menos de un mes. Bueno, ustedes saben que estuvimos allí presentes, hubo un trabajo bastante arduo, previo también eh, a esa ceremonia tan preciosa, y después lo que es propiamente la Santa Misa, eh, y de ese día 21 de octubre, un acontecimiento muy importante para la iglesia, cuando hay una beatificación o una canonización. Allí estuvimos presentes, de eso surgió un, un vídeo. ¿Raúl, está el doctor todavía? ¿Ya? No, no lo escuchamos. Bueno, pues vamos a intentar establecer de nuevo la comunicación. Bueno, decía que eh, producto de ese trabajo del equipo NSE, pues ha surgido, después del trabajo que ha hecho Raúl, eh, un vídeo que ustedes pueden encontrar en YouTube, si lo quieren. Además, bueno, me van a ver porque se grabó también el programa del día posterior a la beatificación, que fue el lunes 23 de octubre. Ese día hicimos el programa con los ojos de María, en vivo y en directo, con los eh, audios, con los cortes de voz de todo ese trabajo de la beatificación. ¿Mm? Y... Surgió, además hicimos ese programa en directo con los ojos de María y un vídeo. Por eso me verán allí y eh, verán que llevo colgada la especie de, no digo bufanda porque no es abrigado, es un como un pañuelito, eh, una buf no sé si decirle bufanda, un fular ¿m? que es el de la beatificación. La pena es que se ve blanco, no se ve la parte de abajo donde están las figuras de los tres eh, beatos que presiden esta, esta causa, ¿no?, de 109 mártires. Pero bueno, ¿doctor está ahí? No, todavía no. Bueno, pues tengamos paciencia, ¿qué vamos a hacer? <ríe> bueno, les, les sigo comentando. ¿eh? Que no se desespere Diego de Medellín, Colombia, que él había pedido que habláramos del Papa Benedicto XVI. Se ve que este programa dejará mucho fruto, ¿eh? Así que confiamos en eso, confiamos en el Señor, porque además hemos rezado antes de salir al aire. Sigo con los mártires. Bueno, ¿quieren ver el vídeo? Tomen nota. Entran en YouTube y luego apuntan eh, esta le estas letras. NSE TV Radio. Así, todo juntito y en minúscula. Entran en YouTube y luego ponen en, en el buscador del YouTube NSE TV Radio. ¿De acuerdo? Y ahí buscan con este título el vídeo. Beatificación de 109 mártires claretianos con los ojos de María. Para que sepan que este es el programa. ¿De acuerdo? Beatificación de 109 mártires claretianos con los ojos de María. Ya lo apuntan y luego que termine este programa, pues ya lo pueden empezar a ver. Sé que les gustará muchísimo. Hay eh, entrevistas muy interesantes y un poquito de la ceremonia también, ¿eh? fotografías de los mártires. No sé, yo no lo terminé de ver porque Raúl me lo anunció hoy y me dice, ya está en YouTube, así que yo también lo tengo que ver. ¿eh? Bueno, lo buscan con ese nombre, Beatificación de 109 Mártires Claretianos con los ojos de María. No se olviden de poner el nombre del programa, ¿eh? con los ojos de María. Bueno, ¿qué más decirles? ¿Saben ustedes que venimos haciendo cada miércoles, ahora sí, ¿Está el doctor, doctor Ocampo?
1: Aquí estoy. No bueno, sé qué pasó, que se fue el sonido. No bueno, no se preocupe,
0: pasa. doctor. Sí. Eh, decíamos en el programa, porque nosotros tenemos que continuar hablando, ¿eh? imagínese que sí. va, va a dar mucho fruto porque hemos rezado antes de salir al aire. Doctor, nos decía que ahora son las 9 de la mañana, nueve y diez más o menos, ¿verdad?, en México.
1: Así es, son bueno. las nueve y diez aquí.
0: Bueno, en otros lugares más temprano todavía por las diferencias horarias, Total, que esta hora tal vez tenga, antes de comenzar la jornada, y están escuchando la radio, algunos en el trabajo, porque les dan permiso para hacerlo, el primer cafecito de la mañana, ¿eh? y, y escuchando con los ojos de María. Vamos a recordar que el doctor Manuel Ocampo Ponce es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras, ha realizado estudios de teología y es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, ¿eh? director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Eh, doctor, ¿podría resumirnos los cargos que ha desempeñado el Papa Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, y durante cuántos años en la Iglesia?
1: Pues eh, claro que sí, Nelly, eh, a mí me da mucho gusto poder platicar con ustedes de este gran Papa, que afortunadamente todavía tenemos la gran dicha y el, el gran privilegio de poder contar ¿verdad? con él aquí eh, en vida, porque es eh, un personaje que verdaderamente pues, ha dado su vida en la iglesia. Eh, Pensemos, ¿verdad? Simplemente que él empezó muy pequeñito en la, en la, pues en el seminario menor. O sea que, imaginen ustedes, 12 añitos de edad tenía cuando uh -huh. él empezó eh, su carrera eclesiástica eh, en el seminario menor. Uh -huh. eh, tuvo que pasar la guerra, tuvieron que pasar muchas cosas para que él pudiera, pues, eh, estudiar, para poder. Eh, desarrollar los estudios en el seminario, primero en el seminario menor, muy pequeño, desde los dos años, en 1939, y luego ya hasta su ordenación, que fue en 1951, cuando tenía ya la edad de 24 años de edad. Uh -huh. Entonces, imaginen ustedes, pues eh, pasaron eh, muchos años en el seminario para que él pudiera eh, formarse para que él pudiera desarrollarse mientras sucedió la guerra como les decía tuvimos la segunda guerra mundial en, en este en este planeta y muy lamentable verdad él tuvo fuertes experiencias eh, siendo sobre todo eh, por, por haber sido alemán y por el papel de alemania en este en, en este conflicto
0: uh -huh.
1: así es entonces es una persona que no solamente se formó durante muchísimos años, sino que también vivió, tuvo experiencias en una época muy fuertes, experiencias espirituales, experiencias personales que lo hicieron crecer mucho y ser pues la gran persona y, y haber podido dar todo lo que él pudo, eh, ha podido eh, darnos eh, durante su trayectoria en la iglesia. Bueno, posteriormente él se doctoró se doctoró, tuvo un doctorado en teología por la Universidad de Múnich, y bueno, pues eh, tuvo varios cargos, bueno, son tantos los cargos que tuvo en, en la iglesia, porque él fue una persona muy brillante, fíjense que yo recuerdo que una, una amiga mía muy querida, que eh, tuvo la oportunidad de vivir en Alemania, Cuenta que cuando él estaba eh, en Alemania eh, como párroco, en una parroquia, él eh, tenía una misa y daba algunas homilías en esa misa. Eh, bueno, las misas que les tocaba, las, las homilías que, que le tocaba dar, dice que se abarrota ...la gente para poderlo escuchar, por la profundidad, por la precisión y sobre todo por la claridad que tiene, que tuvo siempre en el discurso. Bueno. Al Papa le tocó una, una época muy difícil, muy difícil por las ideologías que andaban circulando en el mundo, sobre todo en las universidades y entonces él tuvo contacto y conoció verdad, personalmente a grandes pensadores... ...de esa época y personas tanto del mundo católico como del mundo protestante, lo cual le permitió a él desarrollar intelectualmente, pues desarrollarse muchísimo en función de un apostolado que yo consideraría que es uno de los principales de, de, dentro de su vocación, Ajá. que es el apostolado de la verdad. Bueno, él eh, se inició una vez doctor ya en 1953, después se inicia en el 59 como profesor de teología en la Universidad de Bonn y luego ya participa en cuatro sesiones del Concilio Vaticano II en calidad de perito y como consejero teológico, bueno, eh, de, de uno de los cardenales, un cardenal muy importante que estuvo eh, participando en el, en el Congreso, uh -huh. ¿no? en, en el Concilio. Bueno, en, en 1966 tuvo eh, también, fue profesor de una universidad de teología dogmática muy, muy importante, que es la Universidad de Tubinga. Es una universidad muy importante y después ya fue nombrado arzobispo de Múnich uh -huh. en 1977, en marzo. O sea que, eh, bueno, eh, ya como arzobispo, después participó en los cónclaves de Juan Pablo I y Juan Pablo II también, y luego presidió un sínodo especial para los lágricos en la Congregación para la Educación Católica, que fue en, del cual, de la cual fue encargado en 1980, o sea, él fue encargado de la, de la Congregación uh -huh. para la Educación Católica, y posteriormente en 1981... También fue prefecto, fue encargado, tuvo el cargo de prefecto eh, en la congregación para la doctrina de la fe, que es muy importante porque una persona eh, que ocupa ese cargo es una persona que debe tener una claridad mental, doctrinal, un conocimiento de la iglesia, de la tradición y de la Sagrada Escritura muy profundo, tal como lo ha tenido el Papa Benedicto XVI, que ha hecho tanto bien porque pensemos verdad que ese cargo que es pues uno de los más importantes que ha tenido después de, de ser papa también pues fue durante el pontificado de Juan Pablo II de San Juan Pablo II en el que se produjeron una gran cantidad de documentos de la Iglesia y que bueno fue eh, maravilloso verdad ver tanta luz que nos aportó y un legado tan importante con todas esas encíclicas de San Juan Pablo II, pero en las que atrás también estaba a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues el entonces cardenal Ratzinger, que ahora es nuestro muy queridísimo Papa Benedicto XVI, que está pues como Papa emérito, que está ahora, ¿verdad? Eh, que ha cumplido además sus 90 años de edad. Y bueno, pues además tuvo otros cargos también. Presidió la, comis la, la Comisión para la Preparación del Catecismo de la Iglesia Católica. Sí. Fíjense que fue de 1986 a 1992. Y luego también, eh, pues, fue electo vicedecano del Colegio Cardenalicio y eh, bueno, asistió a muchísimas asambleas en Oceanía, en América, en Asia, a sínodos, bueno, hasta después, eh, eh, pues recibir eh, el cargo, bueno, más bien, pues hasta ser nombrado Papa, el Papa, que fue el 19 de abril de 2005, a los 78 años de edad, él fue, Papa, hasta el 11 de febrero de 2013, y, y bueno, pues eh, todos lo conocemos, todavía sabemos que está él orando por nosotros y por sí. la iglesia en, en, en estas épocas difíciles a nivel mundial, en todos los aspectos sociales, económicos, políticos. Bueno, pues además recibió muchos doctor, doctorados, y ¿sí? doctorados honoris causas por diferentes universidades, y, y pues eh, muchos nombramientos pero dentro de los cargos más importantes que él tuvo pues más o menos se encuentran estos aunque son tantos porque es una trayectoria tan brillante uh -huh. que ha hecho que hizo que ha hecho tanto bien a la Iglesia Católica que es prácticamente imposible poner eh, mencionar todo el bien que ha hecho una persona tan bondadosa porque no es nada más el, el conocimiento, claro. sino el, el nivel de santidad que algo que logró y que pues todos que lo tiene. observamos, ¿verdad? En su propia vida, en la humildad con la que él se ha eh, pues dirigido, ¿verdad? No nada más la sabiduría, sino también la santidad de la humildad. Es decir, la sabiduría en sentido pleno católico, porque uh -huh. el sentido pleno católico, el sabio católico es también el santo. O sea, eh, la sabiduría cristiana como don de la sabiduría, don del Espíritu Santo, implica no nada más conocer la verdad y dominarla y todo, sino, bueno, dominarla dentro de los niveles de, de, del don, ¿verdad? Sí. Sino que también actuar conforme a ella. Y yo creo, yo veo que el Papa, y todos yo creo que lo vemos, Benedicto XVI, es un ejemplo de santidad también, de, de sabiduría en sentido pleno, en uh -huh. sentido cristiano, es decir, santo y sabio, por su profundidad, por su conocimiento. Bueno. Eh, no sé, verdad. Es, esta pregunta ha sido un poco larga, pero <risa> no se porque, preocupe. Y resumidísima porque, porque realmente hay tanto que decir de todos los cargos que, que, que ocupó, porque en cada uno además se desempeñó el Papa bueno de una manera excepcional, claro. con con brillante, de una manera tan brillante y que ha dejado ha hecho tanto bien a la Iglesia de verdad. Eh, yo estoy impresionado ahora que revisé un poquito para el programa, ¿verdad? A ver, vamos a volver a recordar todos estos, porque todo esto lo vivimos nosotros. Claro. ¿no? Pero pero ya desde el, desde el pontificado de San Juan Pablo II, eh, vemos, ¿verdad?, la labor que hizo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una, una, una obra verdaderamente. Un tesoro. Invaluable. Un tesoro, tesoro que muy pocos católicos, lamentablemente,
0: valoran lo, claro. lo
1: valoran, lo leen, pero que detrás de esto y frente a la comisión pues estaba el, el Papa Benedicto XVI, cuando era entonces Cardenal Ratzinger y Prefecto para la Congregación eh, para la Doctrina de la y Fe. Sí. papel muy importante allí y, y lo mismo en las encicladas que también pensemos en la encíclica Veritatis Splendor pensemos bueno en tantas encíclicas tan maravillosas, la Fides et Ratio que salieron durante el pontificado de, de San Juan Pablo II sí. y, que estaba, y que estaba el, el, el Papa ¿verdad? dentro de, de, su, de su equipo, eh, pero principalmente pues al frente verdad de la doctrina de la fe, custodiando esta doctrina para que quedara, pues, eh, tan bien explicada y eh, tan bien recogida toda la tradición de la Iglesia Católica, ¿verdad? un trabajo verdaderamente impecable el que tuvieron en, en, ese, en el pontificado de San Juan Pablo II. Y luego ya bueno, vienen lo, los documentos que él eh, escribió, porque él también ya como uh -huh. papa…
0: Pues ya luego está... hablaremos de eso, doctor. Sí, así es. Bueno, sí. Eh, con todo lo que... Bueno, recién esto es una introducción para, para responder a esta inquietud de Diego de Medellín sobre el Papa Benedicto XVI. Y ojalá no, no lo empecemos a valorar cuando muera, como desgraciadamente se hizo con Juan Pablo II. Eh, parece como que cuando murió muchos despertaron y dijeron, oh, qué papa hemos tenido. Que no nos pase esto con Benedicto XVI, eh, que todavía el Señor nos lo... ...nos lo tiene aquí en la Tierra... Eh, ...vamos a hacer un poquito de memoria... ...doctor Ocampo... ...vamos a sí. recordar... ...vamos a ir a ese año 2005... Eh, ...al martes... ...19 de abril... ...del año 2005... Eh, ...la fumata blanca... ...aparece a las... 6 menos 10 de la tarde... ...aproximadamente... ...hora de Italia... ...y una hora después... ...prácticamente... Eh, habemos papa eh, sale al balcón y precedido por la cruz y va a saludar a toda esa multitud que esperaba ver ese humo blanco quiere decir que ya teníamos otro pastor que después de, de, del, del anterior debía estar a, a la misma altura ¿eh? y, y así fue vamos a escuchar las primeras palabras que dijo: el nuevo papa en ese año 2005 Benedicto XVI y luego las, las traducimos y vamos a comentarlas un poquito doctor
1: dopo il grande papa Giovanni Paolo II i signori cardinali hanno eletto me
0: un simple y humilde laboratorio en la viña del Señor. Después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un sencillo y humilde obrero de la y viña del el Señor. El que el
1: Señor sabe trabajar y con instrumentos
0: insuficientes. Y, sobre todo, me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes y, sobre todo, me confío a vuestras oraciones. Nella gioia del
1: Señor Resorto, fiduciosi del su ayuto permanente, andiamo av avanti. El Señor ci aiuterà, y María, Sua Santísima Madre, a la nuestra
0: parte. Gracias. En la alegría del Señor resucitado, confiados en su ayuda permanente, prosigamos. El Señor nos ayudará y María, su Madre Santísima, estará a nuestro lado. Gracias. Así, estas fueron las primeras palabras del de Cardenal Ratzinger, ya Benedicto XVI había una algarabía en la plaza de San Pedro bueno, ¿por dónde comenzar el comentario de estas palabras, doctor Ocampo? Eh, el, el aplauso fue primero para el Papa Juan Pablo II porque decía, después del Gran Papa Juan Pablo II, les unía una estima muy especial, ¿verdad?
1: Así es eh, bueno, eh, desde luego por supuesto que tantos años trabajando juntos, ¿verdad? y, y pues yo lo que destacaría y aquí es la humildad, ¿no? La, la humildad del Papa Benedicto XVI. Pero bueno, con tantas virtudes que tiene el, el, el Papa, pues es difícil, ¿verdad? Eh, pues comentar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué sería lo más relevante? Aunque son hermosísimas y desde luego la amistad eh, que, que tuvieron... Pues los dos papas, pues fue muy, 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 muy importante uh -huh. y, y, y la trayectoria que tuvieron los dos, pues también, verdad. Eh, ya lo comentábamos hace rato, tantos años, este, que tuvieron de, pues de, de amistad, de trabajo juntos, de colaboración dentro de la Iglesia Católica en cargos tan importantes, pues obviamente, verdad, se ve reflejada y el gran reto que en estas palabras él siente, verdad, es. que va a tener después del, del, de, del Papa Juan Pablo II, que pues eh, todos sabemos es eh, San Juan Pablo II el Grande, ¿verdad? Ah, sí, sí, y sin sí, embargo, sí. Eh, ahí se ve la humildad del Papa Benedicto XVI, que también pues tuvo un gran papel dentro del pontificado de San Juan Pablo II, y que después eh, se ve, ¿verdad?, como en su humildad que, que manifiesta en estas, en estas palabras, en su sumisión al, al, a, a Dios, a la acción del Espíritu Santo. Pero luego también, pues, vemos, ¿verdad?, cómo su pontificado, pues, realmente fue un gran pontificado, o sea, porque el, el papel que él hizo y todo, a veces yo siento, ¿verdad?, que no somos conscientes de la de, de la grandeza de todo lo que lo que el papa benedicto XVI nos dejó entonces pues en estas papas yo, en estas palabras yo destacaría pues la humildad del papa verdad que fue una es una de las virtudes también que lo caracteriza que lo claro. car ha caracterizado siempre sí una persona que que con mucha dignidad ha sabido llevar llevó el, el pontificado con mucha humildad y eso se vio desde el principio, desde estas palabras de inicio, hasta eh, cuando él decidió dedicarse a la oración por su edad, ¿verdad? porque ya no sentía las fuerzas para poder seguir adelante. Eh, pues ahí también, ¿verdad? yo creo que la humildad fue algo que lo, que, lo fue uh -huh. que lo ha ido acompañando, no desde su pontificado, sino más bien desde toda su vida.
0: Claro. Y también aquí, eh, es, eh, nos puede servir a cada uno en lo personal, doctor, porque decía el Papa que el Señor sabe trabajar incluso con instrumentos insuficientes. A veces nosotros queremos eh, saberlo todo, tener todo en nuestra mano, tener inclusive fuerzas físicas para, para trabajar por el Señor, pero es que el Señor se apaña, entre comillas, se arregla con esto que somos Gracias. nosotros, ¿verdad? Y aún así podemos hacer nuestro apostolado, aunque estemos enfermos, aunque seamos personas sencillas, aunque no hayamos ido a la universidad. Y, y también el hecho de que eh, debemos ser humildes y pedir a las personas, como lo hizo el Papa Benedicto en ese momento, y lo siguió haciendo siempre, ¿no?, pedir oraciones a los demás para que nosotros podamos cumplir nuestra misión en la iglesia. No somos eh, los superhéroes, no, no lo somos. Necesitamos de las oraciones, ¿no? Y qué bonito que esto lo dijera en, en tiempo de Pascua, ¿no? Que dicen la alegría del Señor resucitado.
1: Pero, pero además, Nelly, fíjate, o sea, una persona con la categoría moral y, e intelectual, es decir con las virtudes intelectuales y morales del Papa, o sea, porque que lo diga esto cualquier persona, que estas palabras las diga cualquier persona, uh -huh. bueno, pues es un es un acto de humildad, sí. pero que las diga, que las haya dicho el Papa Benedicto XVI es verdaderamente, o sea, increíble, porque es una persona que verdaderamente podría estar con justa razón, pues con mucha soberbia, ¿no? Sí, por por todo lo que, por lo que él es, porque es una persona que tiene una gran categoría académica, es uno de los más grandes teólogos que, que, que tiene la Iglesia Católica, y, y por lo mismo, y sin embargo, ve, encomen, vean encomendándose a nuestras oraciones Exacto. y sí. eh, siendo consciente, ¿verdad? De su pequeñez, y es que esto habla por lo mismo, ¿verdad?, de lo que les decía yo, de la, del nivel de santidad que para ese entonces ya tenía el Papa Benedicto XVI. Uh -huh.
0: eh, doctor, para usted, como católico, eh, pero también como profesor universitario, usted es profesor universitario, eh, brevemente, ¿cuáles han sido las aportaciones más significativas del pontificado del Papa Benedicto? Eh, teniendo en cuenta... Eh, como católico podemos decir que ya lo ha dicho Pero como profesor universitario Que es un aspecto que tal vez nosotros Las personas comunes de la calle No conocemos tan en particular ¿no? Conocemos a, al Papa, al Cardenal Ratzinger ¿eh? y, y, y muchas personas también En su tarea como, como un simple sacerdote ¿no? Como párroco Y fíjese qué ejemplo ¿no? para los sacerdotes Ya más de 60 años de ordenado Él y su hermano, claro
1: Así es. Bueno, pues, eh, dentro de las aportaciones más importantes que yo digo ya dentro de su carrera académica, pues, eh, fueron ser profesor, profesor de teología, sobre todo eh, este nombramiento que tuvo en 1966 de profesor de teología dogmática en la Universidad de Tubinga, uh -huh. y bueno, en el que además eh, fue apoyado por, un, un, por grandes teólogos eh, de, de esa época, y con los que convivió y con los que también dialogó y tuvo un, un, bueno, una colaboración muy muy cercana con ellos. no Teólogos que, bueno, tal vez es importante decirlo, muchos de ellos muy importantes, pero que tuvieron varios problemas doctrinales dentro de, de, de la, las obras que ellos publicaban, ah, estos teólogos de esa época, sí. porque fue una época difícil, ¿verdad? De donde en, entraron ideas muy progresistas dentro de la Iglesia Católica. Y entonces, uno de, de, de los papeles más importantes que, que, que tuvo el Papa dentro de la Iglesia Católica fue dialogar con todos estos teólogos, convivir con ellos, conocer sus ideas, pero a partir de esta experiencia darles un giro a una visión muy ortodoxa dentro de la Iglesia claro. católica, es decir, muy apegada a la tradición, a la doctrina de la Iglesia. Ha sido el Papa uno de los, un, de, un verdadero custodio de la fe, claro. de la uh -huh. doctrina católica verdadera. Entonces, Creo que yo destacaría dentro de todo, toda su trayectoria esto como lo más importante de todo, ¿verdad? El, el, el haber sido profesor, pero también a todo, todo el legado que nos dejó en sus escritos, en su, en su obra como teólogo, con una profundidad que ya lo decía yo cuando mi amiga me decía que se abarrotaba la iglesia cada vez que daba una homilía, porque era tal la luminosidad, y todos lo recordaremos, ¿no? Cuando él hablaba, bueno, pues con una sencillez, porque no podemos decir, ¿verdad?, que no, no se pudieran entender los discursos, a pesar de la profundidad tan grande uh -huh. que tiene y de los conocimientos, porque una trayectoria tan brillante en el orden académico, y sin embargo, él sabía hablar al pueblo, porque él, cuando hablaba, todo tenía una precisión, todo tenía una prudencia verdaderamente excepcional porque no había una palabra de más ni una palabra de menos para que todos pudieran entenderlo y para que todos tuviéramos eh, claridad. Y bueno, obviamente, pues eh, de, dentro de esta... esta faceta o esta parte ¿verdad? de su vida, pues están todas sus publicaciones, que además son muchísimas publicaciones, porque es verdaderamente una obra la que ha dejado un verdadero legado en todos los sentidos, como papa y como teólogo, no nada más porque, claro, hay que separar, ¿no? Una cosa son sus libros como teólogo que no forman parte del magisterio de la Iglesia claro. Católica, son sus obras como teólogo y en donde aportó muchísimo a la discusión teológica de, de todas estas épocas tan, tan complicadas y luego vienen los documentos pontificios que también aportan una claridad y una luminosidad que verdaderamente queda uno impresionado
0: Doctor, sabemos que San Juan Pablo II que hoy hemos hablado muchísimo de él eh, parece como que no los podemos separar, ¿verdad? Eh, sí. Él destacó por su espíritu deportivo eh, por sus dotes de alpinista, por ejemplo, ¿no? ...y en cuanto al Papa Emérito Benedicto XVI... ...¿qué sabemos de sus gustos personales?... ...que, esto también, que eso también me parece interesante conocer...
1: ...bueno, eh, el Papa, ¿verdad?... Eh, ...digo, es una persona muy humilde... ...muy sencilla y sin embargo, fíjense... ...a mí me llamó mucho la atención... ...que él desde joven fuera... Eh, ...pues se aficionara por el piano y por la música y que llegar a ser pues un, un pianista y eso es eh, bueno algo que no muchos muchos saben o no uh -huh. muchos eh, tienen presente pero le gusta el piano y luego también algo muy hermoso también que tiene el Papa que yo estuve analizando verdad es su amor por la naturaleza también uno no piensa verdad que todo lo que es la natural la, la, la vegetación y por lo mismo, ¿verdad? Él él siendo un teólogo, el teólogo pues tiene lleva una vida contemplativa, es decir, una vida de oración porque de donde sale la teología, sí, desde los libros y de las letras y de la sagrada escritura, pero también principalmente de la oración. Claro. Y entonces él dentro de la dentro de, le, le gusta orar y le gusta la vegetación para orar. Y además observa, fíjense curiosamente, las plantas bíblicas. A él le gusta orar, Ajá. rodeado de, de, de vegetación, con plantas como por ejemplo los cipreses, los olivos, el, a, el aloe, la, la espina de Cristo. Ajá. O sea que a él, y por eso también su lugar predilecto, dicen, ¿verdad?, los que están más cerca de él, que es la, la, la gruta de Lourdes, que ahí a le gusta muchísimo orar pues por el lugar verdad que representa un lugar y tan, pues, tan tan propicio para la, para la contemplación claro. para, la, para la oración y luego ya, bueno, pues eh, dentro de sus gustos, ¿verdad? Según dicen los que han estado más cerca de él, los, los que lo han atendido, los que han tenido la oportunidad, pues dicen que le gusta el helado de mandarina, la tarta de manzana también. Es, es austero para comer, dicen todos que era muy austero para comer. Bueno, como buen santo que es. ¿verdad? Y, pero eh, también tiene sus gustos el papa, ¿no? Y ah. también le gusta... Dentro de las flores le gusta la rosa, la, las rosas dicen que son de las flores, aunque él, dicen, ¿verdad?, los que están cerca de él, que nunca, nunca pidió nada, ¿no? Nunca, nunca ah. pide cosas para él, nunca pide que, pues, que se le complazca con, 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 con los gustos que, que él tiene. O sea, que difícilmente, ¿verdad?, se sabe, ¿verdad?, cómo, qué es lo que realmente le gusta, se va descubriendo, porque él es muy, muy austero, uh -huh. muy... Es, mm, eh, pues sí, la palabra sencillo, es sencillo, austero, claro. Exactamente, sí, consigo sí, sí. mismo y, y, y bueno, y muy generoso en cambio con todos los demás. ¿verdad? Una persona que se, que se ha dado, que se ha dado a la iglesia y la iglesia, pues somos todos, ¿verdad? Todos los, todos los bautizados con, que tenemos a, a Cristo como cabeza. Entonces, una persona que, que ha consagrado su vida, que la ha dado al servicio de la iglesia y por lo mismo tiene una gran paz que se refleja por todas partes sí. cuando nosotros lo vemos. Ahora que salió en una, en una foto, no sé si lo vieron, que circuló en las redes sociales con unos gatitos pequeños que prácticamente se le subían por la sotana porque él pues se ve que los quiere y, lo, y se ve que los gatitos a él, porque si no no, si no, no harían eso, ¿verdad? Los gatitos, si él fuera una persona que que no, no aceptara que se acercaran los animalitos, pero sin embargo se ve con una ternura, ¿verdad?, que los, que los mira y ellos, bueno, se le acercan con toda la confianza del mundo que prácticamente casi poco faltaba para que se les subieran, ¿no?, los, <risa> los, los, los gatitos. Entonces, bueno, pues son, son aspectos como que eh, nos dejan ver, ¿verdad?, la personalidad de, del Papa.
0: Muy bien. <risa> Eh, hay una fotografía también, ya que usted hablaba de ellas, eh, del Papa Benedicto XVI con su chaqueta blanca encima de la sotana y, y rezando el rosario, eh, llevando el rosario en su mano y mucho verde, es verdad, eh, allí en, el, en, en donde está ahora él viviendo. Doctor, vamos a hacer una, una pequeña pausa. Creo que es momento de, de pensar y meditar y, y reflexionar sobre todo esto que usted nos está comentando para que valoremos eh, todo el servicio que ha dado el Papa Emérito Benedicto XVI a la Iglesia. Por eso, vamos a compartir una canción que nos habla de María, nuestra Madre, la Virgen Santísima, como Madre de la Iglesia. Eh, y una canción interpretada por el coro de la parroquia San Ignacio de, de Coria, aquí en Cáceres, en España, y el coro de la parroquia Jesucristo Resucitado.
1: ¡La salida, escúchalo!
0: ...en Con los ojos de María... ...en el programa correspondiente... ...al viernes 17 de noviembre... ...de este año 2017... ...escuchábamos... ...María, Madre de la Iglesia. María, de la
1: iglesia. Qué
0: bonita canción, ¿eh? Aquí hay... Eh, ...padres, madres... ...jovencitos... ...y no sé si algún que otro niño también... eh, ...de la, de la parroquia... ...qué servicio más bonito... Eh, doctor Ocampo, prestan los coros en la iglesia ¿eh? qué bonito suena Así esto es. ¿eh? bueno, también es un sí. servicio y además, bueno, recordar que justamente fue el Papa Benedicto XVI quien estableció las normas para el canto litúrgico ¿Mm? bueno eh, el Papa Juan Pablo II también pero el Papa Benedicto XVI se centró al, al tener este gusto tan fino y tan delicado y, y, y su amor a la iglesia, su amor al Señor ¿eh? a la, en la Eucaristía también poner las normas hay que recordar eso ¿eh? porque la misa no es un espectáculo es un acto de alabanza y de amor a Dios y como tal pues requiere respeto y por eso respetar las normas ¿eh? qué canción más bonita como digo perdonen que sea insi que insista pero me gusta mucho eh, doctor, ¿le parece que recemos ahora las tres Ave Marías ...y luego ya vamos en los últimos minutos que nos quedan... ...con las obras principales del Papa Benedicto XVI?
1: Me parece muy bien.
0: Bueno, como, como el Papa es sacerdote... Eh, eh, ...eso es, es indeleble, es una marca que no puede quitarse nadie... ...y por el ser elegido Papa tampoco, eh, porque sigue siendo sacerdote... ...pues vamos a encomendar hoy especialmente al Papa Benedicto XVI... Que seguro que a Diego, este oyente de Medellín, Colombia, le agrada que así recemos. Por todos los sacerdotes, por su santificación, necesitan nuestra oración. ¿Eh? Son hombres, en definitiva, y necesitan, eh, bueno, pues agarrarse a esos pilares de la vida espiritual, el amor a Jesús en la Eucaristía, ¿eh? a la tradición de la Iglesia, a, eh, bueno, y a María, por supuesto, ¿eh? Vamos entonces a pedirle a nuestra Madre que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y seguimos en compañía a través de, bueno, de la distancia ¿eh? con el doctor Manuel Ocampo Hablando del Papa Emérito Benedicto XVI. Ha pedido de este oyente de Medellín, Colombia, de Diego. ¿eh? Ojalá él esté escuchando el programa y si no, como digo, en el podcast lo van a, va a encontrar. ¿eh? Después, cuando termine, inmediatamente que termine el programa, ya Raúl lo pone en el podcast para quienes lo quieran descargar y escuchar más tranquilo, respas, repasar los conceptos, ¿eh? lo que han escuchado. Doctor, recuérdenos las obras principales. De, del Papa Benedicto XVI, como quiera usted, o bien como, eh, como el Cardenal Ratzinger, eh, como Papa Benedicto XVI eh, y, por supuesto, compartir con nosotros algunas frases, algunos párrafos, algunos textos. ¿eh? Yo particularmente sí. invitaría a los oyentes, doctor, hoy que la familia eh, está tan atacada, que entren en internet y busquen los escritos o en la misma página del Vaticano, vatican.va, ¿eh? los escritos del Papa Benedicto XVI, ahí van a encontrar todo el material de su pontificado y lo que él escribió sobre la familia.
1: Sí. Sí, Nelly, mira, bueno, eh, qué bueno que lo, que lo dices. Claro, la obra del Papa es muy grande, tanto como teólogo como Papa también eh, publicó bastante. Pero aquí también me gustaría destacar a mí que él, eh, claro, pesa mucho, ¿verdad?, como teólogo, pero también ha sido un gran pastor. Y, ese, y, y esa característica de, de ser un gran pastor con tantas virtudes, no solo las virtudes intelectuales, ¿verdad?, la ciencia, la inteligencia y la sabiduría que lo caracterizó, sino, como lo decíamos, las virtudes morales, la justicia, un hombre tan justo, tan medido, ¿verdad?, la prudencia. Nombre prudente que ni una palabra más, ni una palabra menos de las que debe decir, mm. que nunca dio lugar a alguna confusión, o algún escándalo, alguna cuestión así, eh, la prudencia, la justicia, la fortaleza que caracterizó, porque una persona sin una fortaleza tan grande, pues no puede llegar, ¿verdad?, y, y una templanza para poder moderar toda su vida, pues difícilmente podría dejar un legado como el que tenemos aquí. Sí. Y obviamente dentro de sus escritos, ¿verdad?, eh, están, bueno, yo quiero destacar los más pastorales primero, sí. porque aquí se ve que él es muy, un gran pastor y además tanto, ¿verdad?, por la naturaleza de los escritos como por los temas están pues las encíclicas ¿verdad? la deus caritas est sí. que realmente es dios es amor es él habla del amor de dios y quién mejor verdad nadie ama lo que no conoce entonces quién mejor puede hablar del amor quién mejor conoce la verdad con mayúscula y un teólogo con esa profundidad pues obviamente puede eh, y lo ha hecho de una manera muy brillante y muy clara, uh -huh. pues eh, hablar sobre el verdadero amor. Yo te recomendaría pre, eh, de, amplísimamente ¿verdad? que cualquier católico leyera esta encíclica porque tiene partes hermosísimas sí. y, porque, y porque está en un lenguaje bastante accesible para, para que cualquier cristiano, con claro, hay que tener cierta formación porque los católicos también estamos obligados a formar dentro de nuestra fe, a veces queremos que todo nos llegue como por ciencia infusa, y no hacemos ningún esfuerzo claro. Claro. por formarnos y por conocer el lenguaje de nuestra fe, pero eh, una persona ¿verdad? que ya tiene una formación, pues claro que lo puede en entender, entonces yo también lo nombraría un papa del amor, porque dentro de estos documentos, pues está este, y está el del Caritas In Veritate, sí. que es también habla de alguna manera sobre el amor, pero más enfocado a la parte social, que también es otra cosa que no puedo omitir, decir, el importante papel que tuvo el Papa para combatir los dos grandes problemas, que son como las dos caras de una moneda que es el materialismo o como dos cabezas de una bestia mm. que es por un lado el comunismo y por otro lado es el capitalismo es decir estas dos grandes este sistemas verdad injustos que han oprimido que han dejado en la pobreza a tres cuartas partes del mundo y sin embargo en esta eh, bueno en este documento y durante muchas ocasiones, pues él eh, se dedicó a convertir. ¿Quién más que él, verdad, que, que vivió en la guerra, que vivió las consecuencias de esto, igual que San Juan Pablo II, claro. que como bien lo decías, no se pueden separar porque son trayectorias que van muy de la mano y que también, verdad, se pronunciaron tantas veces? Pues este documento, Caritas in, in Veritate, tiene mucho que aportar, porque habla de los grandes temas sociales del mundo, de la crisis financiera, uh -huh. y señala perfectamente las injusticias de estos sistemas que son en realidad el materialismo y que por eso, por más que se les trate de renovar, que se les trate de, de que neomarxismo y neoliberalismo y neo y neo, y si sí, seguimos en el mismo. Sí. Pero además el Papa nos da otro documento que es la Espe Salvi, que habla de la esperanza y esta, pues, habla, ¿verdad?, del, del, del individualismo al que nos ha con, eh, conducido el mundo contemporáneo, un individualismo terrible y, 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 pues, la esperanza que tiene el hombre siempre, el cristiano siempre debe conservar la esperanza. Bueno, además, el Papa, ¿verdad?, voy un poco ya apurando para no, <risa> no pasarme del tiempo, pero...
0: Un minuto Tenemos nos queda, más o menos. Muchas
1: exhortaciones apostólicas, como sacramentum caritatis, verbum domine, bueno, de, de la Iglesia en Medio Oriente. Tenemos los motus propios, este es muy importante, que es el sumorum pontificum, por el que, bueno, pues eh, eh, se preocupa mucho por la, por la liturgia y sobre todo por, la, eh, por mover la misa en su modo extraordinario, que uh -huh. es en, en, en latín. Sí, es uno de los documentos también uh -huh. importantes, pero, y también los de la música, que, que tú lo decías, porque él, habiendo sido un pianista, como tú lo dices, bueno, pues eh, sabe de, la, sabe de claro. música. Pero uh -huh. además pues tiene muchísimos libros como teólogo. ¿eh? El de Sal de la Tierra, desde luego yo destacaría también Introducción al cristianismo Jesús de Nazaret que está precioso sí. y que es un libro que yo sí recomiendo que cualquier persona puede leer con mucha facilidad y que vienen partes muy bonitas yo venía leyendo una de la parte final de la resurrección cómo, cómo la, el cuerpo resucitado de Jesús cómo lo reciben pues San Pedro, los apóstoles y todas aquellas personas que lo vieron los discípulos de Maús y cómo va haciendo una teología y va sacando tantas conclusiones tan hermosísimas yo este libro de Jesús de Nazaret desde luego eh, no desde luego lo recomiendo Muy bien. Eh, en el terreno moral pues tiene muchos en escatología en fin. bueno, bueno,
0: ya está es posible, sí. <risa> el programa ya termina sí. doctor Manuelo Campo sí. le agradecemos de todo corazón que haya estado con nosotros lo esperamos en el próximo mes de diciembre si Dios lo quiere eh, y que Dios bendiga todo su trabajo doctor, muchísimas gracias gracias, ¿eh?
1: al contrario, gracias a ustedes
0: Gracias a todos ustedes, eh, los esperamos el próximo lunes, vamos a seguir con el ciclo Fátima. No se lo pierdan, ¿eh? que tengan un santo fin de semana y recuerden a no faltar a la misa del domingo. Muchas gracias.